0: Vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rajeunissement des centrales nucléaires françaises.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sfène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Nos centrales s'offrent une nouvelle jeunesse. Nous allons détailler aujourd'hui les multiples opérations qui vont permettre à notre parc nucléaire de voir sa durée d'exploitation prolongée pour assurer la fourniture d'électricité au pays. On construit et on va construire de nouvelles centrales, mais on va continuer à s'appuyer sur les installations existantes. Et pour en parler avec nous... Sylvie Richard, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice du programme Grand Carénage à EDF.
1: Oui, c'est exact.
0: Et Catherine Cormand, vous travaillez à Framatome. Vous avez un titre un peu compliqué
2: Non, on va dire directrice de la base installée, c'est-à-dire les services de Framatome. Oui. qui
0: travaille avec EDF. Oui, bien sûr. Alors, Framatome, c'est le constructeur hein, de, de, de ces centrales, et EDF, c'est l'exploitant. Toutes les centrales en France, d'ailleurs, ont été construites par Framatome. Hein. Presque toutes. Pratiquement toutes. Oui.
2: On l'appelait Framatome, c'est devenu Areva, puis c'est redevenu Framatome, oui. en effet, concepteur oui. de ces centrales. Oui.
0: Alors, depuis 2014, c'est bien ça, Sylvie Richard, a été engagée à un programme très ambitieux qui s'appelle Grand Carénage. Ça oui, c'est bien ça. Voilà. Gancarinage, c'est une expression qui est empruntée à la construction navale hein, quand on fait la révision générale d'un navire et qu'on le met en cale sèche. Mmh. Hein Est-ce que l'analogie est, 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 est juste
1: Oui, puisqu'on a choisi euh, ce terme-là. Mmh. Euh, alors peut-être préciser qu'avant 2014, il se passait déjà des choses. Mais EDF, mmh. en 2014, a décidé de construire un programme. Et finalement, les multiples affaires et la façon dont nous étions organisés a été structurée au travers d'un programme et donc euh, d'une grosse dizaine de projets. Oui.
0: Parce il, y a, il y a plusieurs façons d'arrêter les, les centrales. Il y a des, 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 des arrêts classiques, ce qu'on appelait le, dans, dans le jargon d'EDF de les arrêts de tranche. C'est-à-dire qu'on arrête pendant quelques mois, c'est ça euh, oui. L'arrêt tranche, c'est ça
1: Il y a trois typologies ah. en fait, euh, d'arrêt, ah. euh, Ce que nous appelons euh, les arrêts simples rechargement, ah. où là, l'ordre ah. de grandeur, c'est le mois.
0: Là, là, là on met du carburant. Hein.
1: Voilà, rechargement égale rechargement du
0: combustible. Donc, et et, et, euh, et s'il faut rafistoler quelque chose, on le fait
1: On fait quelques opérations ouais. de contrôle essentiellement, mais pas les grosses maintenances.
0: Mmh.
1: Et, et ensuite, il y a deux autres typologies mmh. d'arrêts. Les visites dites principales, on pourrait les appeler intermédiaires, peut-être si ça parle plus. Ouais. Euh, là, l'ordre de grandeur, c'est à peu près deux mois, mmh. euh, ça a duré. Euh, et là, on fait des opérations un peu plus notables, mmh. toujours des contrôles. Mmh. Et puis enfin, euh, les visites dites décennales, donc toutes les dix ans. Et là, on est vraiment sur des, des visites plus longues, trois, quatre mois, cinq mois. Ça dépend de, de notre ambition. Mais le grand carénage, c'est encore autre chose. Non, le grand carénage, en fait, c'est l'appellation que nous avons choisie mmh. pour conduire toutes les opérations dimensionnantes D'entretien, de maintenance et aussi de modification. Puisque mmh. lors des visites décennales, on fait vraiment des évolutions de l'installation notables.
0: Et, et, et bien sûr, euh, Madame Corlan, euh, le euh, Framatome participe à ces... À ces, euh,
2: à Tout, ces à fait. Ouais. Tout à fait. On, on participe d'ailleurs aux trois types ouais. d'arrêts euh, mmh. que Sylvie vient de rappeler.
0: Parce que vous êtes, vous êtes le constructeur et donc par conséquent, vous, vous connaissez euh, la machine. Quoi.
2: Tout à fait. Mmh. On connaît bien les installations. Donc, il les connaît bien. Et on est aussi fabricant de mmh. composants. Donc, euh, dans ce cadre-là, on peut être amené à participer mmh. euh, au remplacement de, de combustible ou au remplacement de composants.
0: Alors, euh, Sylvie Richard, c'est ce, ce grand carénage. Euh, on, fait, on, on change tout, en principe. On peut tout changer si on veut. Hein Presque tout. Ouais, sauf, sauf quoi
1: Alors la cuve.
0: Ouais, la cuve, c'est euh... ce qui est au fond euh, du réacteur. Ça, voilà, bien.
1: donc c'est une grosse enceinte ouais. hein, euh, qui mmh. euh, reçoit les assemblages combustibles. Mmh. On sait remplacer euh, les parties de tuyauterie qui mmh. partent de la cuve mmh. et qui rejoignent d'autres parties du système. Par contre, la cuve en elle-même, euh, nous n'avons pas prévu de la remplacer. Par contre, elle est suivie, contrôlée
0: mmh.
1: et, et on sait aussi prédire son évolution, son mmh. vieillissement.
0: Et on ne change pas non plus l'enceinte en béton.
1: Voilà, l'ancien en béton, on la change pas, par contre on sait intervenir si on veut renforcer son étanchéité, elle est elle est construite en béton donc mmh. c'est un tout petit peu poreux par défaut et donc on sait faire ce qu'il faut comme procéder. Mmh. Et là aussi les visites décennales sont les occasions de tester. Donc, c'est ce qu'on appelle des épreuves. Mmh. C'est valable pour la cuve, c'est valable pour l'enceinte. On teste, on met à une pression bien supérieure à la pression de service.
0: Mmh. Et si ça ne marche pas, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, si ça ne marche pas, on cherche euh, euh... La, la cause et, et ce qui est à l'origine, comme je le disais, sur l'enceinte. On sait intervenir. Euh, nous n'avons jamais dépassé les, les valeurs euh, mmh. euh, admise maximum, toutefois dans une logique toujours de prévention, d'anticipation et puis de, de prévoir la, la durée de vie. Comme je le signifiais, quand on voit des évolutions, eh bien on se dit qu'on est en capacité euh, d'apposer, donc ça s'appelle une peau, hein, une peau composite, c'est l'enduit si vous voulez, une mmh. forme un peu de peinture étanche, si je fais euh, des images, mmh. euh, voilà, qui vont permettre de retrouver une étanchéité euh, absolue euh, de, de, de l'enceinte.
0: Catherine, qui, qui fait tout ce, ce travail, euh, cette, ces, ces tâches multiples Il y a des gens de Framatome, par exemple Oui, bien sûr. Ouais. Mais pas seulement Mais pas seulement. Qui est-ce qui d'autre participe à ces, à ces Alors, opérations on,
2: on a des, euh, des fournisseurs qui peuvent euh, bah, notamment euh, livrer les produits qu'on va appliquer. Nous, mmh. on, on pratique les contrôles. On va mmh. pratiquer aussi des remplacements. On a évoqué le remplacement de, de portions de circuits. On ça, typiquement, Framatome euh, a des équipes qui sont spécialisées avec euh, également des, des fournisseurs. Euh, et donc, c'est une équipe, en fait. C'est une équipe qui intervient et qui s'entraîne avant, d'ailleurs, d'intervenir. C'est important de travailler en équipe constituée et qui s'entraîne avant.
0: Richard, il y a quand même une particularité du, du parc nucléaire français, c'est que tous les réacteurs sont, sont identiques. C'est la même technique euh, et ça aide beaucoup, ça, pour le, pour, le, pour le travail.
1: Oui, tous les réacteurs sont à eau pressurisée, donc mmh. même technologie de départ. Mmh. Après, nous avons une différenciation qu'on appelle les paliers, où là, vraiment, elles sont identiques entre elles, qui sont les années où on les a construites, et puis avec mmh. quelques différences hein, sur certains matériels et aussi le, le, la configuration des circuits. Voilà, donc nous avons euh, trois paliers en fonctionnement. Le mmh. palier dit 900 mégawatts. 1300 MW et le N4 1450 MW. Ouais. Ça, ça nous permet de bien aussi mutualiser, de reproduire les opérations
0: d'une centrale à l'autre. comment euh, À partir du moment où on a Construit des centrales, on n'imaginait pas l'évolution. Il y a eu aussi des, des problèmes qui sont arrivés. Par exemple, euh, Fukushima. Est-ce qu'on a rajouté des éléments euh, supplémentaires en fonction des expériences qu'on a eues
2: ah Oui, tout à fait. Mm. Euh, D'abord, euh, euh, on a modernisé les centrales. Il hein. euh, y a des composants qui deviennent obsolètes. Il faut les remplacer. Mm. Euh, avec les expériences comme euh, Fukushima, on est venu aussi... Euh, euh, je dirais renforcer la sûreté d'un certain nombre d'installations, doublonner des systèmes.
0: Par exemple, euh, les, les diesels de secours. Qu'est-ce que c'est les diesels de secours
2: bah, C'est un diesel additionnel mmh. euh, qui va permettre une redondance. Voilà. Donc les principes de redondance ont été accrus depuis euh, Fukushima.
0: Diesel de secours parce qu'il faut assurer le refroidissement en cas de panne électrique, c'est voilà, bien ça.
2: Voilà, exactement. Mmh. Il mmh. faut assurer. Euh, certaines fonctions de manière permanente. Mmh. L'alimentation électrique en est une, l'approvisionnement en eau en est un, euh, mmh. une autre.
0: Mmh. Bah, si, Richard, il y a aussi le, les dispositifs anti-tsunami euh, sur les centrales qui sont au bord de la mer.
1: Oui, au bord de la mer, ou même... Euh proche des rivières. Alors, mmh. ce n'est pas un tsunami proche d'une rivière, ouais, mais ouais, en ouais. tout cas, on s'intéresse à ce que nous appelons les inondations d'origine externe. Mmh. Euh, et donc, euh, Fukushima était l'occasion de prendre en compte encore et de réévaluer le niveau de protection. Donc, par, euh, si je reste sur les bords de, de rivières, euh, des réévaluations ou des réélévations. Donc, on mmh. remonte le niveau euh, des digues. Euh, et puis, c'est valable également en bord de mer. Voilà Pour toujours, mmh. euh, en fait, c'est euh, une singularité française tous les dix ans, on se remet à un standard de sûreté encore plus exigeant que dix ans auparavant. Oui. Des normes évoluent, la recherche avance. On a le retour d'expérience internationale. Et donc voilà, c'est ce qui explique et justifie aussi le, les coûts hein, du oui. grand carénage. Oui. Ce sont des opérations euh, majeures.
0: Alors, on vérifie aussi la, la solidité des installations. On l'évoquait, il, il y a des techniques d'ultrasons. C'est ce qu'on ce qu m'a dit, euh, Catherine Coran. Oui, oui. en
2: effet, on, on pratique des contrôles. Alors, les premiers contrôles sont surfaciques. On, euh, on regarde quelle tête ça, quoi. Voilà. Ouais. On, on prend ouais. des images. Mmh. Alors, on met en général, d'ailleurs, euh, euh, des moyens de, de télévisuels sur des robots.
0: Mmh. Parce qu'on
2: approche de zones contaminées.
0: Oui, parce qu'on ne peut pas aller partout, quand même.
2: Alors, oh, on peut aller presque partout.
0: Presque partout Ah oui.
2: Oui, oui, oui. parce qu'on miniaturise aussi... Euh, euh, non, mais à les, la fois.
0: les hommes ne peuvent pas y aller.
2: Les hommes ne peuvent pas y aller. Ouais. C'est la raison pour laquelle on utilise des robots, des sondes qu'on développe, qu'on miniaturise. Donc... Euh, on peut aller pratiquement partout. Mmh. Et par-delà les contrôles surfaciques, ensuite, on a du contrôle volumique. C'est-à-dire qu'on va regarder dans la matière s'il y a des défauts. Mmh. Alors souvent, on va regarder dans la matière là où il y a des raccordements entre mmh. les pièces, là où il y a des soudures. Donc on va aller regarder... Par ces fameux contrôles, si on n'a pas des défauts dans les soudures.
0: Alors justement, vous avez prononcé le mot qui fâche et qui pose pas mal de problèmes actuellement, c'est c'est les soudures. On a constaté sur beaucoup de centrales des problèmes de soudures. Sylvie Richard.
1: Oui, en effet, c'est ce que nous avons appelé euh, sous le jargon de corrosion sous contrainte. Mmh, mmh. Donc en fait, dans le métal euh, et donc à proximité euh, et, et au niveau des soudures, mais c'est bien au, au niveau du métal qu'on va retrouver. Euh, des fissures, euh, et donc euh, qui sont euh, le résultat euh, de euh, corrosion. Voilà, mmh. Sous contrainte, puisque le milieu, plus euh, le fait que euh, la soudure crée une contrainte, il euh, y a des conditions qui peuvent euh, développer euh, de, de la corrosion.
0: Donc Eric, comment, qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on, voit, quand on voit un problème de ce genre-là
1: Tout d'abord, euh, comme on l'a dit, hein,
2: euh, on peut pratiquement tout remplacer sur une centrale. Ouais. Ben, on peut couper, réparer. Mmh. Ensuite, il euh, y a des défauts qui sont... Euh, de tout petits défauts. Euh, donc euh, les contrôles, ils servent à aller justement regarder la taille des défauts, leur positionnement. Oui, parce que, alors, on
0: parle de, de défauts qui sont quelquefois euh, en dessous du millimètre.
2: Donc on a aussi des ingénieurs qui calculent euh, bah, finalement l'inocuité euh, de ces défauts. Mm -hmm. Donc, savoir si
0: on remplace ou pas. Voilà, Est-ce qu'on si peut, on on peut mettre une rustine, si j'ose dire, ou c'est difficile
2: Alors, Les principes de, de réparation, hein, qui, qui sont évidemment mmh. validés avec l'autorité de sûreté nucléaire, euh, les principes qui sont actés aujourd'hui, c'est plutôt le remplacement de certaines lignes ou de certaines portions de lignes euh, de circuit.
0: Alors vous, euh, Catherine Corban, à, à, à Framatome, vous avez l'expérience de l'étranger, puisque vous intervenez dans de nombreux pays, est-ce que ça se passe de la même façon ailleurs
2: ah ben Oui, ça se passe finalement globalement de la même façon ailleurs, c'est-à-dire qu'on pratique des maintenances, on pratique également des contrôles, on réévalue le niveau de sûreté des centrales. Alors, si je devais, je dirais, pointer une différence, prenons les États-Unis, par mmh. exemple. Alors, les États-Unis, euh, contrairement à la France, euh, les exploitants ont euh, une licence d'exploitation. Oui. La première licence, c'est de 40 ans. Alors, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, pendant 40 ans, il ne se passe rien.
0: Parce qu'il n'y a pas d'opérateur unique, comme ici. Non,
2: il n'y a pas d'opérateur, il n'y a pas d'exploitant unique. Il y a pas mal d'exploitants en fonction des mmh. États. Et euh, au-delà de, de, de ces 40 ans, euh, les exploitants doivent demander une, un renouvellement de leur licence par tranche de 20 ans. Mmh. Aujourd'hui, le parc aux états unis en fait, il est bien plus vieux que celui de la France. Et il Et donc, et il fonctionne, il fonctionne oui. très bien. Et euh, on est déjà à des renouvellements de licences au-delà de 60 ans. Ouais. Et il y a même quelques centrales qui ont demandé, quelques exploitants qui ont demandé un renouvellement au-delà de 80 ans.
0: 80 ans. 80 ans. Tout ça, quand même, doit coûter pas mal d'argent, veux, Richard. Pourquoi est-ce que, finalement, on n'abandonne pas ces centrales qu'il faut réparer, etc., et on n'en construit pas de nouvelles
1: ben c'est un patrimoine, une centrale nucléaire. Ouais. Euh, je peux donner quelques repères. Hein. Le, le programme Grand Carénage, lorsqu'il a mmh. été construit, sur la période de temps 2014-2025, c'est un petit peu moins de 50 milliards d'euros mmh. euh, qui était le, le montant prévu. Je vais remettre à jour euh, sur 2022-2028, puisque nous, nous avons passé ces éléments euh, en conseil d'administration. Et donc, nous l'avons chiffré à 33 milliards d'euros. Mmh. Ah, donc, c'est un peu plus de 4 milliards euh, par an euh, consacrés à l'entretien courant pour une petite moitié. Et l'autre moitié, on est vraiment sur les opérations que nous qualifions euh, d'exceptionnelles, mmh. qui vont être des évolutions euh, de l'installation ou des remplacements de, de très gros composants, les générateurs de vapeur, les transformateurs. Il y a aussi la partie euh, secondaire, hein, distribution d'électricité. Voilà, et, et tout ceci est rentable au sens euh, investissement initial d'une centrale nucléaire et ensuite exploitation eh bien, sur, sur une durée longue.
0: Karine Gornand, euh, est-ce qu'on remarque euh, que certaines centrales vieillissent plus mal que d'autres
1: Pour moi,
2: une centrale, une opération, enfin, ce sont des opérations de maintenance qui sont programmées. Mmh. Donc tous les contrôles que l'on va faire permettent d'anticiper de, euh, finalement des remplacements de composants ou alors, s'il y a un constat d'un dysfonctionnement, eh bien, on intervient sur demande. C'est ce qu'on appelle, euh, les, je vais donner son petit nom, les fortuits, euh, pour pouvoir intervenir et réparer.
0: Mais vous ne dites Donc, jamais, cette centrale-là, décidément, on n'a pas de chance, euh, elle a été moins bien construite ou euh, ça se passe plus mal qu'ailleurs Ça, ça n'arrive pas c'est assez homogène L'homogénéité,
2: elle est faite aussi par les qualités d'intervention qu'on pratique. Mmh. Euh, je sur vais... la durée Sur la durée. Ouais. Sur la durée. Mmh. Donc sur euh, la régularité, euh, à la fois la, la prévention d'un certain nombre d'événements, euh, notamment on connaît euh, le vieillissement d'un certain nombre de matériels, donc on, on sait quand on va les, les remplacer, euh, indépendamment de d'événements qui peuvent survenir et pour lesquels on intervient immédiatement. La compétence, c'est clé. Donc, euh, les équipes, elles sont euh, euh, formées, entraînées, formées en équipe, entraînées en équipe. Et une phase de, de maintenance bien réalisée, en fait, elle se prépare bien avant l'opération. Mmh. Et euh, Sylvie Richard évoquait, par exemple, le remplacement de gros composants, comme les générateurs de vapeur. On, on prépare une opération de cette nature-là 10-12 mois avant l'opération. Donc quand on arrive sur l'installation pour la faire, on est prêt.
0: Le chiffre à retenir, euh, Sylvie Richard, c'est l'objectif qui a été fixé officiellement, c'est 60 ans. C'est ce que j'ai compris, moi.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, ce qui a été euh, validé et obtenu, euh, c'est euh, aller jusqu'à 50 ans. 50 puisque, ans. Le, la, la, les centrales les plus âgées, euh, c'est le palier 900 MW, et donc font en ce moment ce qui s'appelle les visites décennales numéro 4, au moment de leurs 40 ans. Mmh. Et euh, euh, mmh. moyennant le fait qu'elles apportent la démonstration que euh, l'enceinte euh, a bien les critères attendus, la cuve également, et puis euh, que les modifications attendues au titre du réexamen périodique de sûreté sont satisfaisantes, donc... Euh, la SN procède à l'autorisation, c'est réacteur par réacteur, parce qu'on dit centrale, bah, parfois ça peut être oui, un oui, une centrale, oui. c'est plusieurs parce il y réacteurs. y a plusieurs réacteurs. Ça oui, se fait, fait bien. Il y en a quatre ou réacteurs. six comme à Gravelines par ah. exemple. Oui. Et donc mm. euh, certaines euh, mm. sont sur le point. Il y a une enquête publique aussi dans la loi depuis mm. euh, depuis peu. Voilà donc euh, Tricastin, euh, Buget euh, sont celles qui euh, ont déjà procédé à leur euh, à leur examen et qui sont sur le point d'obtenir euh, l'autorisation. Mm. C'est pas encore fait euh, pour la poursuite pour 10 ans supplémentaires. Donc ça heures. ça les amène à 50 ans. Mm. Et comme euh, on prépare euh, très à l'avance ces opérations-là, euh, à nouveau la centrale de Tricastin arrivera à ses 50 ans pour le réacteur numéro 1 euh, en 2029. Donc nous sommes à train, avec les, les ingénieries, de construire le programme de réévaluation du niveau de sûreté euh, pour, pour les 50 ans pour amener à 60 ans. Voilà. Et donc c'est un long processus euh, complet avec... L'Autorité de Sûreté Nucléaire, l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire, voilà, qui euh, nous permet de converger vers les évolutions et obtenir une autorisation dite générique, c'est-à-dire que oui. sur l'ensemble, il euh, y a oui. un quitus qui est donné et après réacteur par réacteur. C'est toujours,
0: toujours individualisé. Oui. Mm. Euh, Catherine, comment, finalement, en, en vous écoutant toutes les deux, euh, j'ai l'impression que euh, les centrales, D'aujourd'hui, les, les vieilles centrales, si je puis dire, elles sont plus sûres et, et plus modernes qu'au moment de leur construction
2: Plus modernes, oui. c'est évident, puisqu'on a traité des obsolescences, on a modernisé des systèmes, euh, on a pris en compte le retour d'expérience mmh. des événements, des événements en France, mais des événements aussi à l'international. Et avec les réexamens de sûreté, euh, les, les, les exigences se sont, enfin, ont augmenté et donc, avec euh, les technologies, les modernisations, eh bien, effectivement, on a amélioré la sûreté des centrales.
0: Et, et, et par exemple, on a ajouté de l'informatique qui n'existait peut-être pas il y, a, il y a 40 ans
2: On a effectivement euh, rajouté des systèmes plus modernes, des composants n'existent plus, donc euh, on est sur des technologies euh, modernes actuellement et on a effectivement euh, bah, renforcé l'électronique euh, et, et euh, des système plus informatisé euh, qu'à l'origine des centrales, oui. Mmh.
0: Sylvie Richard, vous n'aimez pas quand on dit vieille centrale
1: bah, on, en fait, on, on voit bien, il y a mmh. l'âge, puisqu'il y a un moment mmh. mmh. de premier démarrage. Mais ensuite, il y a vraiment cette singularité où tout au fil des années, on remplace une grande majorité des, des composants. Et puis surtout, on rajoute des systèmes plus performants, plus récents, mmh. plus modernes, comme vous le signifiez. Donc mmh. finalement, l'âge, il, il est assez relatif. Mmh.
0: Très bien, donc ça, c'était notre, notre podcast Grand Carénage. On y voit beaucoup plus clair sur la manière dont on rajeunit notre parc nucléaire qui peut durer encore, donc on l'a compris, 10 ans, 20 ans, et peut-être comme aux états unis 80 ans. Euh, on, on verra bien. Merci beaucoup, mesdames. Sylvie Richard, directrice du programme Grand Carénage EDF, et Catherine Cornan, euh, construct, constructeur de, de ces centrales, pas, pas elle toute seule, hein, pour Framatome. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la SFEN chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la SFEN. Sven.org. A bientôt.